0: Salva Marroquín les saluda y sean bienvenidos a un nuevo episodio del Libro 67, el podcast donde juntos aprendemos a cómo ser ese libro abierto que cuenta los hechos de Dios en esta generación. Seguramente tú ya has leído, escuchado o incluso memorizado Hebreos 11.1, uno de los versículos más populares y de los más famosos que hay en la Biblia. Si eres de los míos, seguramente en Escuelita Dominical memorizaste que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En lenguaje, Reina Valera. Pero en la nueva traducción viviente me gusta mucho esta definición y dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y a lo largo de Hebreos 11... Vemos historias que nos resaltan diferentes hechos de la Biblia en donde vemos que hay hombres y mujeres que hicieron cosas maravillosas, grandiosas e increíbles para la gloria de Dios porque estaban sostenidos bajo su gracia. Vemos cómo hubieron milagros de sanidad, batallas ganadas cuando el rival era aún más grande que ellos, hombres y mujeres que despertaban en su generación para guiar a a Israel, al pueblo de Dios, al rumbo correcto. Estos hombres no actuaron bajo sus fuerzas, bajo su sabiduría o inteligencia, sino que eran guiados por Dios, fortalecidos por su espíritu y la consecuencia era que vivían con una fe sin límites. Estos ejemplos de estos héroes y heroínas de la fe han inspirado durante el paso de los años sin perder la influencia del mensaje del evangelio que nos invitan a vivir de esta manera. Y yo muchas veces, y sobre todo en mi adolescencia, me pregunté si ellos tuvieron una unción especial, si el poder de Dios en esos tiempos se manifestaba diferente a lo que en el siglo XXI estamos viviendo. ¿Cuál era ese secreto de vidas tan, tan sobrenaturales, de esas vidas con una pasión por Dios sin igual? Yo estoy seguro que, que Dios ama a todos por igual, que Dios da a todos sus hijos una misma salvación y una misma oportunidad de vivir bajo su gracia y de encontrar el propósito de vivir eternamente para darle gloria. Si tanto ellos como nosotros somos partícipes de la gracia y la gloria de Dios, si ellos también rindieron sus vidas a Cristo, ¿cuál fue la diferencia entonces? Yo creo que fue en dónde estaban colocando su mirada y para esto pues yo me sostengo en lo que la palabra de Dios dice, unos versículos antes de todas estas historias en, en Hebreos 11. Y si tú regresas en tu Biblia a Hebreos 10, un capítulo que es menos leído y sobre todo en, en los pasajes previos a, a comenzar Hebreos 11, específicamente en los versículos 35 al 39, nos Da una idea de cuál es esa diferencia de una vida aferrada al poder de Dios, de una vida enfocada con la mirada puesta en dar un, una gloria perpetua al Señor. Hebreos 10.35 dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe. Pero no me complaceré con nadie que se aleje. Y el verso 39 cierra diciendo... Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Y bueno, creo yo que el versículo 36 y el 39 me abren a mí lo, lo que hoy quisiera compartirles. En primer lugar, creo yo que estas vidas de estos hombres y mujeres de Dios se enfocaron en ser perseverantes en cumplir la voluntad de Dios. Perseverar con paciencia, diría el autor de Hebreos, es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Y esa perseverancia santa que tuvieron los hizo describirse como hombres y mujeres de fe, de aquellos que no abandonan, de aquellos que no se apartaron del Señor bajo ningún periodo de crisis o de temporada mala. Dios, Acompañó a hombres como Noé, como Moisés, Josué, como David, a mujeres como Ruth, Esther, como María. ¿Y cómo los acompañó Dios? Los acompañó a cumplir el propósito que tú y yo tenemos que es darle gloria eternamente a Él y también en cada uno de los propósitos específicos que cuentan sus historias. Esa perseverancia y ese enfoque creo yo que deberíamos nosotros Anhelarlo también para que en las historias que hoy contamos podamos mostrar y hacer evidente que el poder, la gracia, el amor de Dios vive y es activo en este tiempo. Y uno de los ejemplos que no debo olvidar mencionar es la vida de Elías, este hombre que fue llevado al cielo por Dios y que la Biblia nos explica que no murió, este hombre que hizo grandes cosas en cuanto a su obediencia al Señor, el Señor le ordena orar para que no llueva en la región donde él vivía y no llovió por tres años y medio. El Señor también le envía a enfrentarse a, a cientos de profetas de Baal y, y a pelear técnicamente contra Cab y Jezabel, y él obedece, y mientras el ejército de profetas de Baal intenta que caiga fuego del cielo bastó una oración de Elías para que esto sucediera. Elías vivió en medio de una generación muerta y que no adoraba al Señor y no lo veía como su creador y rey. Elías tuvo que pasar hambre, soledad y persecución. Sin embargo, Santiago 5.17 nos habla una verdad tan increíble y dice que Elías en todo era igual a nosotros. Elías fue un hombre que fue tentado, fue un hombre que tuvo miedo, un hombre que tuvo hambre y sobre todo un hombre que tuvo cansancio. Luego de derrotar a esos 450 profetas de Baal bastó una amenaza a Jezabel para que él tuviera miedo y decide huir y técnicamente desear morir. Y decir, ok, hasta aquí llegué con mi propósito como profeta del Señor. Sin embargo, el Señor envía en el momento correcto una provisión y sustento y le pide que obedezca a viajar por 40 días en el desierto hasta encontrarse en el monte Horeb con Dios. Y ustedes quizás ya han escuchado esa historia en donde él tiene la oportunidad de encontrarse cara a cara con Dios y nos hablan de que... Sucede un terremoto, que hay fuego y que hay un fuerte viento y Dios no estaba en esas manifestaciones de fuerza sobrenatural. Sin embargo, llega un punto en donde hay un susurro y ahí se encontraba el Señor. Y los versículos 9 y 10 de Primera Reyes 19 nos habla un poco de esto y dice que más tarde la palabra del Señor vino a él. Y le hizo una pregunta a Elías y le dijo, ¿qué haces aquí? Y la respuesta de Elías al Señor me parece un recordatorio genial para nuestras vidas respecto a cómo responder cuando quizás estemos perdiendo el enfoque. La respuesta de Elías fue, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Pensemos un poco. Elías estaba huyendo. Él tenía peligro de muerte. No había mucha gente que adorara a Dios en su tiempo. Habían dos reyes que lo perseguían. Y seguramente él se encontró ante esta disyuntiva hasta sobre preguntándose sobre qué camino era el correcto para, para poder vivir, para poder estar en paz. Él pudo haber decidido su comodidad. Pero decidió vivir conforme al propósito de Dios. Y parece... Algo que tan fácil, sin embargo yo creo que como humanos sí a veces nos, nos ponemos a dudar respecto a si seguir los propósitos de Dios, y si seguir una vida cristiana, si seguir este camino de ser discípulos de Jesús realmente vale la pena. Y veo en la historia de Elías que él tuvo buenas razones para encontrar un camino de comodidad. Por ejemplo, la comodidad de ser aliado de Akab. Y darle la espalda a Dios de, de, de tener un tratado de paz con Jezabel y no meterse más en sus asuntos y oponerse al propósito de Dios. Él también tuvo la oportunidad de elegir la comodidad de huir a otra tierra donde no lo conocieran como profeta y comenzar de cero, comenzar de nuevo una vida más pacífica. También tuvo la, la oportunidad de elegir la comodidad de renunciar y abandonar su propósito. y de Decirle a Dios, ¿sabes? Hasta aquí. Ya no quiero más peligro de muerte. Él también tuvo la oportunidad de quejarse y no obedecer. Y para muchos eso es comodidad también. Pero no. Elías decidió perseverar y tener fe. Elías decidió ser como lo que nos describe Hebreos 10. 35 al 39, él en medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio de la tormenta que estaba enfrentando, decidió, como dice Hebreos 10.36, perseverar con paciencia para seguir haciendo la voluntad de Dios. Él decidió elegir al Señor sobre cualquier camino de comodidad. Y como diría John Piper en su obra maestra, no desperdicias tu vida, Dios no nos llama a la comodidad, sino al gozo fiel. Es por eso que muchos dicen que el camino de Dios no es hacia la felicidad, una felicidad terrenal, sino hacia la plenitud eterna. Y creo que todos los días nosotros estamos tomando esa decisión, estamos buscando elegir entre vivir una vida de comodidad o una vida conforme a los propósitos de Dios. Todos los días estamos eligiendo entre estar en paz según nuestro propio criterio. O tener gozo fiel en Cristo a pesar de que eso signifique vivir tribulaciones, vivir épocas de crisis o temporadas difíciles. La palabra de Dios en Juan 16.33 nos confirma que en este mundo íbamos a vivir en medio de aflicciones. Jesús lo dijo. Pero que también podíamos confiar que Él ha vencido al mundo. Y es que nuevamente Dios no nos invitó nunca a la comodidad porque esta vida al final es una aventura a su lado. Pero sí nos prometió un gozo fiel, un gozo de saber que el capítulo final de la historia del mundo nos habla de una victoria de parte del Señor sobre todo aquello que se le oponía. Ese gozo fiel que nos ayuda a permanecer en paz, pero no una paz que puede ser derrotada por cualquier cosa en el mundo. Una paz que no se sostiene sobre cualquier cosa terrenal, sino una paz que viene de la eternidad de Jesús y de su poder y de su victoria en la cruz. ¿Qué vamos a elegir hoy? Vamos a hacer como esos hombres y mujeres que decidieron darle la espalda a Dios en algún punto de su vida, o de esos hombres y mujeres que a pesar de todo, decidieron permanecer, decidieron perseverar para seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Esos hombres y mujeres que en medio de la tribulación encontraron el gozo fiel que Dios provee. John Piper en este libro que les mencionaba, No desperdices tu vida, también habla de, en una parte específicamente, de varios hombres y mujeres que, que decidieron, decidieron vivir para la gloria de Dios a pesar de todo. Hombres como Elías, que a pesar de la persecución, que a pesar de que el riesgo de muerte, tenían un celo por Dios en su corazón y, y también seguramente dijeron, me consume mi amor por Dios, me consume mi amor por el Señor Todopoderoso. Si alguna vez en este caminar cristiano, te has encontrado tomando esta decisión, no eres el, el único ni tampoco serás el último. En esta vida vamos a enfrentar toda clase de retos, toda clase de aflicciones y que muchas veces nos harán dudar. Muchas veces nos harán intentar pesar si Jesús vale la pena o no. Si hay otro camino distinto a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es normal, es normal cansarse es normal debilitarse y la gran pregunta es ¿qué nos toca hacer? Y si vamos conforme a la palabra de Dios y vamos a los evangelios, nos daremos cuenta que el único consejo que realmente vale la pena es perseverar, es confiar en el Señor, es tomar decisiones como las que tomó Elías de cuando quiso morirse Escuchó la voz de Dios y decidió obedecer y en el Señor encontró provisión para seguir cumpliendo todo aquello que Dios le había enviado a hacer. Me encanta una frase de Aaron Weiss que habla acerca de cómo la palabra de Dios es la medicina para los corazones cansados y también es una motivación. Él decía que el evangelio es a la vez la medicina para nuestros corazones cansados y también la motivación para sostenernos mientras avanzamos por la gloria de Dios. Es medicina porque somos sanados y refrescados por la obra de Cristo y es una motivación para la misión porque las vidas verdaderamente transformadas por este evangelio se ven obligadas a proclamarlo a quienes les rodean. Cuando te sientas cansado, cuando consideres de que ya no puedes decidir que, que es mejor tomar una pausa en este caminar de seguir a Cristo, recuérdalo, la palabra de Dios trae el aliento que necesitamos y también la palabra de Dios es la energía que necesitamos para seguir con fuerza y con valor predicando acerca del Señor Jesús. Charles Spurion también hablaba acerca de cómo Cristo es el consuelo de nuestra vida. Él decía que todas nuestras verdaderas alegrías provienen de Él y en tiempos de problemas su presencia es nuestro consuelo. No hay nada por lo que valga la pena vivir excepto Jesús y su misericordia es mejor que la vida. Cristo es el objeto, el propósito de nuestra vida. A medida que acelera el barco hacia el puerto también se apresura el creyente hacia el refugio del seno de su salvador. Como vuela la flecha hacia su objetivo, vuela el cristiano hacia el perfeccionamiento de su comunión con Cristo Jesús. Spurion decía que, como el soldado lucha por su capitán y es coronado en la victoria de su capitán, el creyente lucha por Cristo y obtiene su triunfo en los triunfos de su Maestro. Para ese creyente el vivir es Cristo. Cristo es el ejemplo de nuestra vida donde hay la misma vida adentro, habrá en gran medida los mismos desarrollos. Y si vivimos en comunión cercana con el Señor Jesús, creceremos como Él. Lo pondremos ante nosotros como nuestra copia divina, como el anhelo a imitar y buscaremos seguir sus pasos hasta que Él mismo se convierta en la corona de nuestra vida. Qué fácil es decir, Cristo es nuestra vida. Pero es otra cosa vivirlo. Sin embargo, la gracia de Dios está con nosotros. El poder del Señor está con nosotros. Spurion decía sobre Hebreos 11 que no hay nada que haya hecho un héroe de la fe que nosotros no podamos ser. No hay elevación de gracia, ni logro de la espiritualidad, ni claridad, de seguridad, ni llamado que no está habilitado para ti y para mí si tenemos el poder de la fe. Estos hombres y mujeres tuvieron un enfoque eterno. Y cuando nuestra vida tiene ese enfoque, ese fin máximo en la gloria de Dios, nosotros podemos hacer proezas y podemos esforzarnos y ser excelentes para elevar el nombre de Dios. Es mi anhelo que, que esta generación, con sus vidas, con sus hechos, con sus sueños, con cada uno de sus actos, Puedan, puedan elevar el nombre de Dios en medio de este mundo que cada vez lo trata de disminuir. Para mí eso es fe. Es confiar en que nuestra vida será usada al máximo para la gloria de Dios. Es confiar que sin importar si nuestros nombres llegan a ser conocidos o no, el nombre de Cristo en nuestras vidas será exaltado. Y como diría el pastor Juan Mejías, fe no es decirle a Dios lo que tiene que hacer, es decirle que haga lo que haga, permaneceremos en él. Y me encantó esta frase, la fe no trata de torcerle el brazo a Dios, Se, la fe trata de, de que pase lo que pase, vamos a permanecer en él porque conocemos la meta final. Y bueno, regresando un poco, John Piper en su libro No desperdicies tu vida, tiene estos... Eh, recordatorios de lo que hombres y mujeres hicieron respecto a cómo confiar en el Señor. Y me encanta mucho un pasaje de 2 Samuel 10 en donde menciona que Joab, uno de los guerreros de David, se encontraba en medio de una batalla muy fuerte y técnicamente estaban rodeados por un ejército aún más grande. Sin embargo, Joab le llama a su hermano Abisai y dice, si le dijo de esta manera... Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven a mi ayuda, le dijo Joab a su hermano. Y si los amonitas son demasiado fuertes para ti, yo iré en tu ayuda. Pero aquí me encanta lo que John Piper resalta. Y es el versículo 12 y dice que Joab le dijo a Abisai: sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y que se haga la voluntad del Señor. Y un Piper pues resalta que en el versículo 11 Joab y Abisaí prometieron ayudarse mutuamente. Luego llegan estas grandiosas palabras, dicen Piper acerca del versículo 12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. ¿Qué significan estas últimas palabras? Dice Piper. Significan que Joab tomó una decisión estratégica para las ciudades de Dios. Pero no sabía cuál sería el resultado. No había recibido revelación de Dios al respecto. Tenía que tomar una decisión basándose en la sabiduría dada por el Señor. Tenía que arriesgarse o escapar. Y no sabía qué sucedería. Así que tomó su decisión y entregó el resultado en las manos de Dios. Y eso fue lo correcto. Y amigos... Este pasaje sobre todo me lleva a pensar que todos los días, como les dije hace unos minutos, estamos decidiendo entre comodidad o gozo fiel. Podemos elegir abandonar el propósito de Dios o podemos decidir permanecer a pesar de no conocer al 100% el futuro. Sin embargo, cuando decido obedecer al Señor, encuentro gozo fiel. ¿Por qué? Porque sin importar lo que venga, el, o traiga el día de mañana, nosotros podemos avanzar en medio de la incertidumbre, en medio de lo desconocido y confiar que el Señor va con nosotros sin importar el resultado de nuestra aventura. Y pienso también en, en la historia de sterry y piper también la resalta cuando ella se enfrenta a, a, a esta pues castigo que venía si, si ella iba delante del rey Azuero sin avisar, sin, sin invitación, y ella dijo, ok, si perezco, que perezca, si, si me toca morir, pues muero, pero no me quedaré callada en cuanto a salvar al pueblo de Dios. Y cuando ella dice, si perezco, que perezca, Piper decía, ¿qué significan estas palabras?, y él nos dice que significaban que Esther no sabía cuál sería el resultado de su acción. No había recibido revelación especial de Dios. Tomó su decisión basándose en la sabiduría y el amor por su pueblo y sobre todo en su confianza y, y fe en Dios. Ella tenía que arriesgarse o escapar. No sabía qué iba a suceder, así que tomó su decisión y entrega el resultado en manos de Dios. Y dijo, y si perezco, que perezca. Y fue lo correcto. Piper también habla de la historia de estos tres amigos de Daniel. No sé si ustedes recuerdan esa historia en donde el rey Nabucodonosor levanta una imagen de él mismo y hace que todo el pueblo se adore. Sin embargo, estos tres hombres se niegan a adorar y entonces les dicen que serán metidos en un horno de fuego ellos técnicamente en pocas palabras dijeron no importa nuestro Dios tiene la capacidad de sacarnos pero o sea aún así no lo hiciera nosotros no nos arrodillaremos delante de su imagen y entonces decidieron decirle no a la comodidad y decidieron arriesgarse por la causa de Dios ellos fueron a a ese horno con gozo fiel y seguridad en su señor y pues el resultado lo sabemos ellos no murieron sino fueron rescatados por Dios mismo en ese horno. Pablo, ¿qué podemos decir del apóstol Pablo? Él fue un hombre que en todo momento después de conocer a Cristo, de ser alcanzado por Jesús Decidió decirle no a su comodidad, decirle no a su estatus y decirle sí a una vida quizás con incertidumbre y conflictos y riesgos pero con un gozo fiel. Pablo en 2 Corintios 11:24 24 al 28 nos describe un poco de su vida y él decía que de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de minación, peligros de los gentiles, de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y, y, y me da risa porque muchas veces nosotros decimos, yo quiero ser como Pablo, pero luego de escuchar estos cuatro versículos, uno diría, qué peligro ser como Pablo. Pero él, nuevamente, no eligió la comodidad, amigos, eligió permanecer en los propósitos de Dios y el resultado de su vida es de que su vida nunca faltó la provisión del gozo fiel, de ese gozo que no, no se diluye, de ese gozo que no desaparece sino de un gozo sostenido en la obra de Dios. Pablo tenía dos opciones, desperdiciar su vida o arriesgarla. Y Piper nos dice que él respondió con claridad a esta alternativa. Hechos 2024 nos lo dice y dice que pero de ninguna cosa hago caso. Mi estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo nunca sabía lo que sucedería al día siguiente, pero el camino del Calvario lo llamaba, Jesús lo llamaba y él decidió arriesgar su vida cada día y eso fue lo correcto. Todas estas historias nos hablan de que ellos decidieron elegir el camino menos transitado, el camino estrecho, el camino que traerá aflicción, sí, el camino que no promete promesas vacías, pero sí el camino que nos da una esperanza, segura una esperanza eterna y que nos acompaña con un gozo que no se puede diluir, un gozo fiel. Es mi deseo que mi corazón, porque yo me tengo que incluir en esto, es mi deseo que nosotros podamos vivir de tal manera que sin importar lo que venga, sin importar que vengan más crisis y temporadas como estas que estamos viviendo, temporadas en donde no se sabe exactamente qué va a suceder con el mundo, que nosotros podamos encontrar paz, que pod podamos encontrar seguridad, que podamos encontrar alegría sostenida en una plenitud que no depende de mí, que podamos vivir vidas llenas de fe, porque estamos sostenidos no en un poder terrenal, sino en el poder sobrenatural de Dios, que podamos servir y amar al prójimo como nadie lo haya hecho, porque decidimos estar sostenidos en el amor incondicional y en la gracia del Señor. Y que cada vez, cada vez que nosotros tengamos que decidir entre Dejar que nos lleve la corriente o caminar en pos de que el nombre de Jesús sea exaltado. Es mi deseo que decidamos dejar a un lado la comodidad. Cueste lo que cueste y que podamos vivir la verdadera vida. La vida inspirada en Jesús y que podamos ser llamados realmente discípulos de Cristo y que podamos darle gloria al Señor porque decidimos enfocarnos, decidimos perseverar en el Señor y seguir haciendo su voluntad. Así que amigo, si hoy escuchas esto y te encuentras cansado, es genial aceptarlo y decir, Señor, ayúdame en mi debilidad. Y en la respuesta del Señor seguro llegará. Si hoy te sientes triste, abrumado, puedes confiar. Su palabra nos afirma que el gozo del Señor, nuestra fortaleza, y deseo también que su fidelidad te sostenga, que su poder te dé fuerzas y que su gozo, su gozo siempre permanezca en tu corazón y en todo lo que tú haces. Que el Señor siga abundando en cada uno de ustedes, gracia y paz.